0: Heute reden wir mit Carsten Kassner, Fachreferent beim Bundesforum Männer. Das Bundesforum Männer ist die politische Interessensvertretung für Jungen, Väter und Männer auf Bundesebene. Mit Carsten haben wir über Fachthemen wie gleichberechtigte Familienmodelle, Vereinbarkeit und Gewalt von Männern gegen Männer geredet. Carsten berichtet uns auch von der Diplomatie, mit der er und das Bundesforum auf politischer Ebene agieren. Außerdem streift er mal noch kurz die noch sehr junge Bundesstiftung Gleichstellung. Und ganz passend zur Weihnachtszeit formuliert Carsten dann noch einen Weihnachtswunsch. Und an den hängen sich Florian und ich mal direkt noch dran. Viel Spaß bei unserem Gespräch mit Carsten Kassner.
1: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit... Florian Susner und Sven Golob. Herzlich willkommen zur Hausmannskost. Wir sind heute wieder zu dritt, zusammen mit Carsten Kastner vom Bundesforum Männer und wir freuen uns schon sehr. Hallo lieber Sven. Hallo lieber Florian und hallo lieber Carsten.
2: Ja, hallo Sven, hallo Florian. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein.
1: Und wir fangen ganz standardmäßig wieder mit unserem Check-in an. Lieber Sven, wie bist du denn heute da?
0: Ich bin ausgeschlafen, entspannt und habe kalte Finger. <lacht> <lacht> ich habe gestern den letzten großen Workshop-Tag für dieses Jahr hinter mich gebracht mit einem richtig schönen ähm, emotionalen Ausklang und Abschied und war... Ähm, ja bin so richtig beschwingt in den Feierabend, auch wenn ich wirklich brotfertig war, aber die, die Nacht war dann auch richtig gut und ich fühle mich jetzt einfach so, ja, von einer, einer großen Last tatsächlich befreit und äh, bin ganz happy, jetzt auch die vorerst letzte Folge Hausmannskost für dieses Jahr aufzunehmen. Unglaublich, ein nachträgliches Nikolausgeschenk, also schön, dass ihr aus dem Stiefel gesprungen seid für mich. <lacht> Ja, Julian, wie bist du da?
1: Ja, ich bin, äh, also kalte Hände habe ich auch, kalte Finger, ähm, aber ansonsten bin ich, glaube ich, anders da als du. Ich war gestern auf einer Weihnachtsfeier hm. und obwohl ich als einer der Ersten schon um zehn oder so gegangen bin, ähm, habe ich aber dann irgendwie auch einen Cocktail getrunken den ich immerhin nicht ganz ausgetrunken habe. Das war im Nachhinein die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Hm. Und bin heute früh trotzdem früh aufgestanden, weil Kinder und alles äh, fertig machen, die dann, als sie fertig waren, gemerkt haben, dass sie krank sind. <lacht> ähm, also nicht krank, krank, aber halt so, dass sie heute nicht in Schule und Kindergarten gehen. Und ähm, dann war ich aber schon wach und dann ist es halt so, dass man dann arbeitet. Aber entsprechend bin ich nicht so richtig fit heute, zumindest körperlich. Ähm, Wäre jetzt, also würde es mir auch nicht schaden, noch mal mich zwei Stunden hinzulegen, was ich aber nicht tun werde, weil ich dann ja unser Gespräch verpassen würde. Hm, vielen Dank. <lacht> Wir halten dich bei Laune. Ja, das ist gut. Lieber Carsten, wie bist denn du heute hier?
0: Wie
2: bin ich heute hier? Ich bin eigentlich ganz gut da heute. Ich war gestern und äh, vorgestern, hatte ich viel zu tun, äh, jetzt gar nicht, dass ich selber viel tun musste, aber auch Veranstaltung der Bundesstiftung Gleichstellung, vielleicht sagt euch das was, die äh, neu gegründet ist und äh, gestern den ersten Gleichstellungstag äh, organisiert hat in Berlin und da waren wir als Bundesforum-Männer auch mit eingeladen und da war ich auf dem Empfang am Montagabend und am Dienstag dann zu dem Fachtag, der da war, da war viel los und viel Gespräche hier und da und ähm, am Montag hatten wir Vorstandssitzungen äh, unseres Vereins. Da kommen wir ja vielleicht gleich noch zu ein bisschen. Insofern, genau, war viel zu tun und jetzt bin ich wieder hier und äh, im, heute im Homeoffice im Moment mit euch jetzt im Gespräch. Das ist ganz gut, aber habe eben noch so einiges jetzt dann. Das ist jetzt vorbei, aber jetzt kommt einiges noch auf mich zu. Und äh, ich habe eben noch nicht die letzte Veranstaltung dieses Jahr hinter mich gebracht, sondern habe dann noch einige Termine und auch noch einige Dinge, die noch erledigt werden müssen. Deswegen ist es so ein bisschen jetzt schön, mal wieder einfach am Schreibtisch zu sitzen. Aber ich habe auch noch einiges zu tun am Schreibtisch diese so und nächste Woche und übernächste Woche sogar auch noch ein paar Termine, bis es dann äh, ab Mittwoch oder Donnerstag dann endgültig in die Weihnachtspause geht. Und das freue ich mich. Da freue ich mich schon sehr drauf. Die also wir, ich dann halten, auch.
1: wir halten fest, zwei von uns dreien müssen sich Weihnachten erst noch verdienen. Einer Hat schon euch schon längst verdient. <lacht> der Weg ist halt ein bisschen länger. Ja, genau, so kann man es auch sehen. Ja, schön. Ähm, Carsten, ich würde sagen, äh, lass mal den Ball gleich mal bei dir. Ähm, und wenn du magst, stell dich gerne einfach mal vor, dich und auch das Bundesforum Männer. Und übrigens, weil du es gerade schon erwähnt hast, Bundesstiftung Gleichstellung ähm, ist mir tatsächlich neu. Ich weiß nicht, Sven, ob du das schon gehört hast. Ist mir auch neu, von daher, ich bin neugierig. Insofern äh, können wir da auch gerne kurz vorbeiflattern. Musst, ja, hast.
2: gut, können wir machen, also ich kann gucken, was ich dazu erzählen kann, aber erst mhm. zu mir, genau, ich äh, bin, wie alt bin ich denn, 51 Jahre bin ich, ich bin ähm, seit 2017 Fachreferent in der Geschäftsstelle des Bundesforum Männer, also hauptamtlich dort äh, beschäftigt, wir sind dort in der Geschäftsstelle im Moment, äh, wie viel sind wir denn jetzt, neun Personen, alle in Teilzeit unterwegs ähm, und die ich bin Sozialwissenschaftler von Hause aus und war vorher auch viel eher in der Forschung tätig lange Zeit und habe mich dann ein bisschen immer mehr weg aus dem universitären Bereich hin, mehr zur praktischen äh, und jetzt dann eben politischen Arbeit beim Bundesforum Männer hin entwickelt. Ich habe zwei Töchter, die sind 14 und 11 und halten uns hier auf Trab zu Hause. Äh, Teil teile mir das mit meiner Frau äh, über die Jahre ganz gut auf. Im Moment bin ich derjenige, der tatsächlich mehr macht in Familie als sie. Das hat sich jetzt so doch die letzten Jahre so ein bisschen so entwickelt, dass auch klar war, sie kann da mehr Karriere machen. Sie hatte auch mehr Bock drauf. Äh, ich bin da ganz gut gesettelt jetzt, wo ich im, wo ich bin im Bundesforum ähm, und mache da fachliche Arbeit und mache das eben äh, auf einer Teilzeitstelle mit, wie viel habe ich jetzt, ja, also irgendwas ist, Variiert immer mal zwischen 25 und 30 Stunden die Woche sowas um den Dreh rum und ähm, schmeißt den Laden ein bisschen mehr zu Hause, aber sie schmeißt auch mit. Soweit vielleicht in aller Kürze zu mir. Ähm, und schon mal zwei, drei Stichworte zum Bundesforum. Soll ich da ein bisschen weitermachen erstmal? Total Oder sollen wir bei gerne. der Bundesstiftung Gleichstellung vorbeiflattern? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Bundesforum nicht direkt?
2: Ja, einen, vielleicht erstmal. Erst das Bundesforum, genau, das Bundesforum. Das ist ein ähm, Dach- und Interessenverband, ähm, mit, auch mit fachlichen Anteilen, aber ähm, primär Dach- und Interessenverband für die Arbeit mit jungen Männern, Vätern, beziehungsweise. Für, für, für Einrichtungen, für Mitgliedsorganisationen, die in dem Feld unterwegs sind, sehr unterschiedlich unterwegs sind oder aber die äh, diese Arbeit auch wichtig finden beziehungsweise wir sprechen in den letzten Jahren auch immer von gleichstellungsorientierter Männerpolitik, die sich da äh, dann eher auf Politik hin äh, so einer Perspektive verpflichtet fühlen oder das unterstützen wollen. Mit einem sehr heterogenen ähm, mit einer sehr heterogenen Mitgliedschaft, muss man sagen, von wirklich großen Verbänden bis hin zu vielen, vielen kleinen. Wir sind, es sind knapp 40 Mitgliedsverbände, die im Bundesforum organisiert sind, und die großen, um da ein paar zu nennen, die auch wichtig waren, auch um das ganze, den ganzen Verband mit anzuschieben. In der Gründung ist die, ist die Männerarbeit der evangelischen und der katholischen Kirche, die in Deutschland relativ stark ja ist, dann auch eben im seelsorgerischen und auch dann sozialarbeiterischen Feld, aber nicht nur. Also die beiden, und jetzt ist aber zum Beispiel auch der DGB-Mitglied, der ist natürlich viel größer als das Bundesforum, <lacht> aber findet eben, dass man da auch das Thema Männer und Gleichstellung und ne, Arbeits-, Arbeitsleben ähm, auf den Schirm haben sollte. Deswegen freuen wir uns da sehr, dass äh, der DGB Mitglied ist. Es sind eben genau dann verschiedene Themenfelder durch. Viele Organisationen, die sich im Bereich Väterarbeit äh, in unterschiedlichen Feldern tummeln, Sei es das Thema Vereinbarkeit, sei es das Thema äh, frühkindliche Bildung oder überhaupt Bildungsarbeit mit Vätern und Kindern, sei es das Thema Väter und Trennung ähm, oder dann äh, das Thema Jungenarbeit natürlich mit verschiedenen Einrichtungen, das Thema Männer und Gesundheit, zum Beispiel die Stiftung Männergesundheit äh, ist Mitglied. Oder aber, was haben wir noch? Das Thema Gewalt natürlich. Äh, bei Männern immer wieder auch ein Thema, was äh, anzusprechen ist, sowohl äh, Einrichtungen wie auch einen Dachverband, die Bundesarbeitsgemeinschaft äh, äh, Täterarbeit im Bereich häuslicher Gewalt, also die tatsächlich mit äh, den äh, Personen arbeitet, die äh, gewalttätig geworden sind. Und das sind überwiegend Männer. Äh, und aber eben auch Einrichtungen, die sich mit dem Thema Männer als Betroffene von Gewalt beschäftigen. Genau, so das ist so immer ganz grob vielleicht das Spektrum, was das Bundesforum angeht. Das Bundesforum, das gibt es jetzt seit zwölf Jahren, also auch noch ein relativ junger Verband, der eben gegründet wurde, um das Thema Männer und Väter und Jungen im Rahmen der Gleichstellung, Gleichstellungsarbeit, Gleichstellungspolitik überhaupt mal thematisierbar zu machen, fassbar zu machen und da Tatsächlich auf der zivilgesellschaftlichen Ebene auch einen Ansprechpartner zu haben für die Politik. Und jetzt haben wir die letzten Jahre da viel gearbeitet und da auch uns einen gewissen Status, glaube ich, erarbeitet, so dass wir da auch eben zunehmend mit dabei sind in unterschiedlichen Feldern mit in Gremien sitzen, mit in, so muss man sich dann die Arbeit konkret vorstellen, tatsächlich mit in, in Bündnissen sind, auch durchaus gefragt sind, Kontakt in den Bundestag haben, den versuchen natürlich auch immer weiter noch auszubauen, weil man muss natürlich trotzdem immer erklären, was machen jetzt eigentlich die Männer da in dem Feld der Gleichstellungsarbeit oder Gleichstellungspolitik und warum müssen die da gefördert werden, brauchen die da überhaupt was, Genau. Und das glaube ich auf jeden Fall, dass sie da was brauchen. Aber das ist eben vielleicht auch eine andere Perspektive, als wenn es um, um die Arbeit oder wenn es um Frauenpolitik geht oder Frauen in der Gleichstellungspolitik oder andere, andere Geschlechter, andere Themenfelder, wenn es dann um Queer-Politik und anderes geht. Dann ist bei Männern eben immer noch mal was, was Eigenes, was man da genauer angucken muss und auch manchmal begründen muss. Soweit vielleicht zum Bundesforum.
0: Mhm. Dankeschön. Ähm, mir kam direkt eine Frage. Ähm, was würden denn deine Töchter antworten, wenn wir sie jetzt fragen würden, was dein Job ist?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Danke. Die würden wahrscheinlich <lacht> <lacht> die würden, würden wahrscheinlich sagen, ja, der Papa, der ist da, der gut, der sitzt natürlich da am Computer vor allen Dingen und, äh, und macht da irgendwelche Sachen, aber der macht da auch irgendwelche komische Sachen mit. der, der postet dann auch manchmal was oder twittert was, irgendwas mit Männern. Das ist ähm, 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 ja. Also ich glaube, sie erfassen es natürlich da in der Hinsicht noch nicht so ganz und es ist so ein bisschen komisch vielleicht auch, ähm, aber ich weiß gar nicht, genau. ich müsste sie nochmal fragen, was sie sagen,
1: mhm.
2: ähm, was sie da genau sagen oder was sie genau für einen Blick überhaupt drauf haben, wobei eben meine große Tochter, muss ich schon sagen, ist da sehr, also die Jugendlichen sind da ja sehr sensibel oder vielleicht nicht alle Jugendlichen, aber äh, sie auf jeden Fall und äh, korrigiert mich dann immer schon, wo ich denke, okay, ähm, Papa, jetzt bitteschön aber auch äh, richtig gendern und so weiter und so fort und äh, jetzt hast du diese oder jene Gruppe nicht mit eingeschlossen. Also das ist im Moment ein starkes Thema bei ihr. Ich ähm, bin mal gespannt, wie das noch mhm. weitergeht.
1: Spannend. Ich habe mir alle möglichen Fragen mitgeschrieben, die ich dir ganz stellen möchte. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen <lacht> möchte. Aber was, was für mich total schön war zu hören, dass du ja quasi dich professionell mit dem Thema Männer und da ja dann auch Männlichkeiten und was heißt denn das auch jetzt im Kontext Gleichstellung bedeutet und gleichzeitig ja auch ein, wenn man so will, irgendwie modernes ähm, Familienbild lebst. Also da ja auch quasi das Thema Männlichkeit auf deine eigene Art und Weise angehst und, und, und löst. Kannst du was dazu sagen, wie so dein eigener Hintergrund oder warum bist du in der, in der, in der Männerpolitik gelandet? Was ist da passiert, dass es so geworden ist? Genau,
2: ja, was ist da passiert? Da muss man tief in die Biografie eintauchen. Mhm. Ähm, naja... Ähm, man kann, und an unterschiedlichen, kann an unterschiedlichen Weggabelungen, glaube ich, gucken. Ich versuche mal, das nicht zu lang zu machen. Ähm, ich glaube, so im jugendlichen Alter selber, als ich da jugendlich war in den 80er Jahren, da war, ähm, da war das natürlich kein Thema, also dass ich das benennen konnte. Ja. Aber da habe ich mich ähm, in, in, in der ganzen, also in der Sozialisation dann... Ähm, und, mit meinen, mit meinen Peer Groups dann zum Teil doch auch ein bisschen unwohl gefühlt, wenn das so klassische Männer- oder Jungsgruppen waren und habe viel mit Mädchen oder jungen Frauen dann gemacht. Also habe hab einmal auch eine blöde eine blöde Situation erlebt mit äh, mit Jungs, die äh, so eine bully situation äh, wo dann alle mitgemacht haben, wo ich dann dachte, was ist denn das für ein Scheiß, was soll das denn und vor allen Dingen, wo dann Einzelne zwar dann vielleicht zu mir standen, aber in der Gruppe dann eben nicht, also wo genau diese Erfahrung dann auch eine, eine spannende war oder eine schmerzhafte war, dass da das nicht geht. Ähm, und habe eben mich da so in, mit den klassischen Jungsthemen vielleicht dann im jugendlichen Alter nicht immer wohl gefühlt. Äh, manche schon, aber vor allen Dingen dieses, dieses ähm, Zusammenhocken und dann aber auch ähm, äh, da äh, dann in Konkurrenz gehen. Und äh, das, das glaube ich, das hat mich eher abgestoßen. Also das war eine so eine Erfahrung, die ich aber damals gar nicht benennen konnte, die vielleicht mit einer Rolle gespielt hat. Und dass ich eben dann die meine Bedürfnisse, wenn es darum ging, mich ähm auch mit mir selber zu beschäftigen oder mit, mit also mal in die in die Tiefe reinzugehen. Das habe ich dann eher mit, mit Mädchen oder mit, mit einzelnen, auch mit Jungs, aber viel, auch mit Mädchen dann viel besprochen und äh, da mich viel ausgetauscht. Und das hat sich vielleicht so ein bisschen, naja, teils, teils dann durchgezogen, also jedenfalls in der beruflichen, ganz viel später in der beruflichen ähm, ähm, Biografie habe ich viel mit Frauen gearbeitet dann äh, und immer wenig mit Männern, also was dann aber auch den Themen zum Teil geschuldet war, komme ich vielleicht noch drauf, sodass das da sich weiterentwickelt hat. Aber die nächste Phase war, glaube ich, dann schon die, äh, oder ein, sagen wir noch, ein wichtiges war, war äh, natürlich die Erfahrung zu Hause, wie bei uns zu Hause Familie und Arbeit äh, Arbeitsteilung gelebt wurde. Das war schon klassisch klassisch westdeutsch. Mein Vater hat gearbeitet. Wir sind auch mehrmals umgezogen wegen seiner Arbeit. Meine Mutter war, als wir klein waren, zu Hause, als dann mein kleiner Bruder irgendwann später noch kam, dann nochmal wieder zu Hause, sonst war sie in Teilzeit. Und aber für die Familie da. Und ich habe äh, mir damals immer schon gesagt, das will ich irgendwie aber anders machen. Was nicht heißt, dass mein Vater nicht da war und äh, nicht auch, also so weit er dann da war, auch präsent war durchaus und auch viel mit uns gemacht hat. Aber das war mir irgendwie zu viel, auch zu viel weg und zu viel Arbeit. Äh, also das war so ein, so ein Anker dann, ohne dass ich wusste, was wohin mich das führt. Äh, und dann habe ich, äh, hab ich im Studium ähm, Hätte mich erst mit anderen Dingen beschäftigt, Sozialwissenschaften, Soziologie, alles Mögliche, ähm, natürlich auch an, an Theorie und an Themen und kam dann kam dann irgendwie zum Ende des Studiums eher zu dem Thema tatsächlich. Ich weiß aber gar nicht genau, wie ich da genau hinkam. Ähm, zum einen kam ich zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, äh, so dann nochmal. Also eher aus einer, aus einer ähm, aus der Ecke, sich mit Arbeit, Erwerbsarbeit zu beschäftigen und wie Organisationen funktionieren und was eigentlich dann mit, der, mit, mit den Leuten ist, die dann da drin arbeiten, aber ja eigentlich noch ein Leben jenseits der Arbeit, also der Erwerbsarbeit haben. Und zum anderen gab es damals ähm, in den 90ern auch in Deutschland ähm, so eine erste Welle nochmal von, äh, von theoretischer Beschäftigung mit Männlichkeit äh, oder sogenannte kritische Männerforschung, hieß es damals dann. Heute sagt man, glaube ich, eher Männlichkeitsforschung und da gab es so erste Übersetzungen aus, aus dem Englischen auch Mitte der 90er und da gab es dann in, in Frankfurt, war ich damals Frankfurt am Main, tatsächlich ein sogenanntes autonomes Tutorium wo Leute gesagt haben oder einen Aussagen gemacht haben, sie würden gerne Texte lesen und diskutieren. Und dann haben, haben wir uns als kleine Männergruppe tatsächlich zusammengefunden und dann Texte gelesen und äh, diskutiert. Also diese und dann andere aus feministischer äh, Theorietradition, verschiedenes. Und das war dann, also da war ich natürlich dann thematisch richtig drin, ähm, mit so einem sozialwissenschaftlich-theoretischen Zugang und habe dann ähm, meine Arbeit, damals meine Abschlussarbeit auch zum Thema geschrieben. Also habe mich da schon äh, ausführlicher mit beschäftigt gehabt. Insofern war das Thema dann da äh, und dann war eben, dann war es aber eher auch als dann wieder eher so als Forschungsthema da, was ich dann nachher auch viel gemacht habe, eher eben was ist mit den Vätern, die dann sich mehr in Familie reinbewegen oder sieht es aus mit dem Vereinbarkeitsthema für Männer. Ähm, da habe ich dann viel zugearbeitet, auch empirisch eher. Also habe mich dann lange mit beschäftigt und äh, dann war irgendwie auch immer klar, da habe ich Interviews geführt und äh, sowas und also mir viel erzählen lassen. Und dann insofern ist natürlich auch immer die Frage, was heißt das für mich selber dann irgendwann mal? Und... Ähm, dann habe ich meine Frau tatsächlich in dem Kontext kennengelernt. So haben wir beide also sozusagen dazu gearbeitet und dann irgendwann gesagt, jetzt müssen wir es aber auch praktisch selber machen. Und das haben wir dann halbwegs gut hinbekommen, glaube ich.
0: Ihr seid sozusagen euer eigenes kleines Forschungsprojekt.
2: Ja, wir sind jetzt, ja, wir <lacht> forschen uns ja dann nicht selber, nein. Aber ähm, insofern gab es da sehr viel Aufmerksamkeit für die vielen Fallstricke, glaube ich, die man machen kann. <lacht> also wo man sonst reinschlittert in irgendeine Arbeitsteilung. Äh, als Paar und dann sich irgendwann wo wiederfindet und sagt, das ist ähm, so wollten wir das doch eigentlich gar nicht. Und da haben wir, glaube ich, waren wir sehr bewusst natürlich dann und äh, vorgewarnt und ähm, hatten auch viel Auseinandersetzungen dann ähm, und auch nicht, äh, nicht immer, äh, also es ging natürlich auch mit Konflikten einher äh, und alles, aber das war, war eine spannende Zeit, äh, wobei natürlich Vater werden sowieso eine spannende Zeit ist und das aber dann auch nochmal äh, damit so einem mit so einer Perspektive zusätzlich zu erleben und einerseits mit einem bestimmten Anspruch da was machen zu wollen, andererseits dann mit den Erfahrungen, die einen überwältigen, was da jetzt alles auf einen einströmt als Mann, was man eben in der Schwangerschaft noch gar nicht so vielleicht nicht so sehr mitbekommt, anders als die Frauen. Und dann ist das Kind da und dann genau, dann... Mhm geht's zur Sache. Und da muss man gucken, wie man es jetzt konkret macht. Und das ist auch alles anders als geplant, natürlich dann. Also das war schon eine spannende Zeit und dann natürlich auch, wie machen wir es dann eben weiter mit dem Arbeiten. Dann waren wir, waren wir auch am Anfang noch ne, beide aus der Wissenschaft eher so im prekären Arbeitsverhältnissen immer mit irgendwelchen halben Stellen äh, und befristet und so. Dann hat das natürlich auch einen Vorteil, was die Vereinbarkeit angeht. Dann konnte man das ganz gut organisieren, meistens eben sehr selbstorganisiertes Arbeiten, mhm. sehr, sehr selbstbestimmt, was die Arbeitszeiten angeht, also eher Vertrauensarbeitszeit. ganz gucken, das Ergebnis muss am Ende rauskommen, aber wann du es wie genau machst, das äh, ist ja dir überlassen, dann so ein bisschen. Also das ging ganz gut, und, äh, aber natürlich über die Jahre mussten wir dann eben auch immer schauen, wie machen wir es jetzt weiter dann und jetzt leben wir in Berlin. Da ist es mit den Kindertreuungsmöglichkeiten ähm, natürlich ganz gut, im Vergleich zu äh, Westdeutschland immer noch, muss man sagen, oder die westlichen äh, ehemaligen alten Bundesländer und so, dass wir da dann äh, uns also gut, dann irgendwie gut und schnell auch da äh, zurechtfinden konnten, dann mit irgendwie beide Arbeiten und mal mehr, mal weniger und, und eben dann, äh, dann Kita äh, relativ früh und die Kinder sind in der Kita und dann in der, in der Ganztagsschule danach. Äh, so, das ist der Status tatsächlich. Mhm. Aber es so ist eben viel, viel Alltagsorganisation. Das ist immer wieder, immer wieder Thema natürlich. Jetzt sind die Kinder so groß, dass es ein bisschen entspannter ist. Mittlerweile schon, aber trotzdem ist natürlich die Frage, wer ist wann, wie da, wer, wer macht wann, wie was. Und wir sitzen am Wochenende mit den Kalendern und gucken, wie sieht die nächste Woche aus und so weiter und so fort.
1: Es ist natürlich wahrscheinlich erstmal total hilfreich, dass man dann als werdende Eltern mit diesen Themen, mit vielen von diesen Themen schon vertraut ist oder auch schon im Diskurs darüber ist. Aber also zumindest bei mir selber beobachte ich das auch äh, gleichzeitig auch irgendwie eine extra Herausforderung, dann auch sich selbst gerecht zu werden wenn man so ein bisschen die Haltung hat. Ich habe mich ja schon mit vielen von diesen Themen beschäftigt und ich ähm, habe ja Ideen, wie es laufen könnte und das dann auch in die, in die eigene Realität umzusetzen. Das ist, äh, kann auch herausfordernd sein, finde ich.
2: Ja. Na klar, ist das herausfordernd. Das ist ähm, ein ständiger Abgleich und äh, muss auch sich manchmal von, von Dingen verabschieden dann, ähm, und sagen, gut, so wie das vielleicht gedacht war, geht es nicht und äh, es scheitert dann an der, an der Wirklichkeit oder die Wirklichkeit sieht auf jeden Fall anders aus und da muss man eben neu gucken und dann nochmal nachjustieren dann oder auch ein bisschen, vielleicht manchmal ein bisschen runterkommen und sagen, das machen wir mal ein bisschen entspannter und pragmatisch und schauen, äh, wie wir da gut rauskommen und wie es allen gut geht dabei.
0: Ich störe noch mal kurz. Genießt du unsere Hausmannskost? Du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Tja, dann unterstützt uns doch einfach mit einem Abo bei Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Website www.hausmannskost.show. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch.
1: Ich würde gern noch einen kleinen Themenschwenk machen. Äh, noch mal zurück zum, zum Bundesforum ähm, und auch zu eurer Arbeit als Bundesforum. Ähm, was sind denn so auf, auf, auf Bundesebene gerade so die Themen, die ihr in der Politik, mit der Politik oder auch in eurer Arbeit äh, so als jetzt am Ende des Jahres 2022 als, als die relevanten Themen seht?
2: Ja, ich meine, wir haben, haben natürlich, äh, wir begleiten natürlich Politik äh, von der Seite und gucken, dass wir da äh, irgendwie auch einen, eine Duftmarke setzen können. Insofern sind wir einerseits immer wieder dran, naheliegenderweise an dem, was politik konkret, was Politik konkret vorhat. Also nehmen wir die Themen auf. Also das heißt, was steht im Koalitionsvertrag, was wird wann wie umgesetzt oder auch nicht. Da hat uns lange Zeit und jetzt auch gerade in den letzten Wochen immer wieder das Thema Vaterschaftsfreistellung beschäftigt. Also was ist in einer der EU-Richtlinie, die es seit 2019 gibt, die wir auch schon im Entstehen der Richtlinie oder in der finalen sozusagen Verhandlung dazu ähm, mit den, mit in, innerhalb der, oder zwischen den Mitgliedstaaten auch schon begleitet haben. Da gab es eben dann den Ansatz, es soll zwei Wochen Abgeburt eine bezahlte Freistellung geben, nochmal jenseits der anderen Regelungen, die in Deutschland ja jetzt relativ großzügig sind mit Elternzeit und Elterngeld. Ähm, und die es eben auch in anderen europäischen Ländern schon längst gibt und in anderen auch wieder nicht. Und die EU-Richtlinie hat das so als Minimalstandard, hat verschiedene Punkte da drin und das ist eben eine. Mhm. Und da haben wir damals immer gesagt, ja super, dann, das kommt dann für Deutschland und muss dann kommen. Und dann hat die, haben alle drei Ampelparteien das auch in dem Wahlprogramm dann am Ende drin gehabt und auch im Koalitionsvertrag steht es, das ist eine dann heißt dann Partner- oder Partnerinnenfreistellung geben soll, äh, wobei wir sehr dafür sind. Man muss natürlich alle einschließen, aber man muss schon auch die Menge der Leute, um die es geht, nämlich die Väter auch adressieren äh, da oder das, das wäre dann ein Punkt, wo wir sagen, da müssen wir, das ist dann unser, unser Geschäft, als Lobbyorganisation zu sagen, jetzt, wenn so ein Gesetz, Gesetz dann irgendwann kommt, dann musste auch irgendwie in der politischen Kommunikation klar sein, es geht da vor allen Dingen um die Väter, die sollen das machen. Natürlich sollen das auch andere machen und es muss auch Regelungen geben, wie das bei dann äh, dann eventuell funktioniert. Aber vor allen Dingen die Väter sollen es machen. Und das muss man auch muss man auch so sagen, dass man die auch anspricht da. Also da sind wir, da sind wir dran. Und das kommt ja jetzt erstmal nicht. Das sind jetzt die Ergebnisse der letzten Wochen, sondern die Ministerin hat gesagt, das vertagen wir auf 24 oder dass es dann 24 dann losgeht, nachdem es ursprünglich angekündigt war, dass es jetzt relativ schnell kommen soll. Also das ist so eine konkrete Sache, an, an der wir dran sind. Und dann ansonsten gibt es natürlich verschiedene andere Felder oder Themen noch im, ähm, im Koalitionsvertrag oder auch in der, in der, im politischen Diskurs, die aber dann meistens relativ äh, auch klein klein sind dann, nicht nur kleinere und größere Themen, wo es auch eher so eine kontinuierliche Arbeit gibt. Und dann haben wir natürlich immer andersrum auch Themen, wo wir sagen, die wollen wir versuchen, in den Diskurs einzubringen, eher noch mal stärker. Und das eine habe ich schon gesagt, also immer wieder dann zu benennen, wenn wir Gleichstellung vorankommen wollen, dann geht es nur gemeinsam. Dann müssen wir auch das mit den Männern machen und dann müssen wir die da gewinnen für. Und dann müssen wir schauen, wie das geht, und wenn das eigentlich keine benachteiligte Gruppe ist, dann muss man gucken, auf was andere Ansprachekonzepte sind, dass die merken oder dass ein Großteil der Männer merkt, dass da haben sie ja auch was von und da äh, das könnte für sie ja was sein oder aber Erfahrungsräume öffnen eben durch sowas wie so eine Freistellung oder anderes, dass eben äh, im, einfach im gelebten realen Leben sich äh, Dinge anders darstellen, entwickeln und sich darüber auch dann Bilder von Männlichkeit äh, oder Lebensperspektiven entwickeln und äh, das auch ein Teil zur Gleichstellung beiträgt. Also sowas versuchen wir natürlich immer dann, also Männlichkeit oder das Thema Männer in die Gleichstellung reinzubringen als Perspektive, was eben immer schwierig ist, wenn Gleichstellung schon so ein bisschen äh, ne, einen Fokus hat auf, wir, wir machen was für benachteiligte Gruppen mhm. Was ja, weiterhin, was ja unbedingt weiter richtig ist. Und dann muss man eben sagen, und deswegen ist dann immer, hä, was wollt ihr jetzt mit den Männern da? Und dann muss man eben auf eine strukturelle Ebene gehen und sagen, ja, es geht, geht aber um Strukturen, die vielleicht auch eben äh, dann Entscheidungen in eine bestimmte Richtung äh, nahelegen, äh, wie das Ehegattensplitting, wie eben wie Kinderbetreuung organisiert ist, wie äh, eine Ansprache von Vätern auch funktioniert. In, in, mit den beiden Partnermonaten, die dann als Papamonate ja gelabelt wurden, beim Elterngeld, äh, so dass das sich jetzt zwar als Normalität nach und nach jetzt entwickelt hat, aber eben auch wenig darüber hinaus. Also wo können wir, wo gibt es Stellschrauben, dass einfach da sich im Verhalten äh, was verändert dann, weil eben äh, sozusagen Rahmenbedingungen auch anders sind. Das ist, das ist ein großer Teil unseres Geschäftes. Und ein zweiter großer Punkt, den wir immer wieder als Thema haben, ist, was auch wirklich ein schwieriges Geschäft ist, mit, weil das auch mit Tabus behaftet ist, können Männer eben nicht nur Täter sein, sondern auch Opfer oder auch Betroffene. Und kann man da, wie kann man das im Diskurs auch so einbringen, dass es nicht gleich zu Abwehrreaktionen führt auf Seiten der, der Frauen oder der, der organisierten Fraueninteressen? die berechtigterweise, wenn dann es um Kämpfe geht, äh, darum, wie viel Gelder denn da sind, dann wird es dann noch mal schwieriger. Ne? Dann muss man sagen, also und was ist, was ist das erste und wichtigere Thema und was ist das nachrangige Thema und wie kriegt man es dann trotzdem vielleicht unter? Also dafür zu werben, zu sagen, ja, das ist vollkommen richtig. Wir müssen gucken, dass, äh, dass es, äh, der Frauengewaltschutz gestärkt wird müssen vielleicht vor allen Dingen gucken, dass es nicht mehr so viel Gewalt gibt. Also müssen viel weiter vor und präventiv nochmal gucken. Und dann sind wir wieder bei Männlichkeit und männlichen Verhaltensweisen. Was können wir da vielleicht auch tun? Und ähm, wir müssen aber auch schauen, dass es eben auch Männer gibt im öffentlichen Raum sowieso. Die sind dann aber auch von Männern vor allen Dingen natürlich als Tätern ähm, betroffene Gewaltopfer. Und im häuslichen Bereich ähm, gibt es eben 20 Prozent zumindest, was die äh, was die Hellfeld-Statistik, also die Bundeskriminalstatistik äh, angeht, eigentlich äh, äh, kontinuierlich die letzten Jahre, das hat, verändert sich wenig, 80 Prozent der dort äh, sozusagen gemeldeten Fälle, angezeigten Fälle sind äh, Frauen betroffen, 20 Prozent sind Männer. Und da aber zu sagen, aber das ist trotzdem eine relevante Größe und da braucht es Angebote und die gibt es eben viel zu wenig. Und da mhm. dafür zu werben. das gibt in einzelnen Bundesländern, da äh, gibt es äh, Anstrengungen, in anderen weniger, auf der Bundesebene auch eben, ja, so das, wie gesagt, braucht seine Zeit. Da steht im Koalitionsvertrag auch einen Satz drin, wo man sich darauf beziehen kann, aber ob und was da dann passiert, das ist eben dann immer die Frage von politischen Aushandlungsprozessen. Mhm. So. Das ist, das ist ein, auch ein dickes Brett da, dann zu gucken. Und das berührt natürlich dann auch das Thema ähm, Betroffene, ähm, Jungen und Männer als Betroffene von sexualisiertem Missbrauch und Gewalt. Und dann sind wir dann nochmal sozusagen beim zweiten Thema, was das angeht. Dann sowohl im institutionellen Kontext, Kirchen, Sportverbände und, 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 als aber auch natürlich im, im ähm, familiären Nahumfeld. Mhm. Und auch da immer wieder zu gucken, wir müssen da auch dann auch die Männer in den Blick nehmen als Betroffene, weil die gibt es natürlich gestern, gestern glaube ich, war es in der Tagesschau, ist ein Riesen Ring jetzt an, ein Online-Ring jetzt im in, in Darknet äh, hochgenommen worden, äh, sexualisierte, äh, also sexueller Missbrauch und das war, seien vor allen Dingen Jungen gewesen, die da dann, also die Fotos und die, die Taten und was da dann gehandelt wurde ähm, und das, das muss man natürlich irgendwie auch in den Blick nehmen und auch in den Blick nehmen dürfen, ohne deswegen das andere ja dann kleiner zu machen, ganz im Gegenteil und da mhm. einmal eine gute Balance zu finden, das ist dann genau manchmal nicht so einfach und braucht dann auch diplomatisches Geschick. Aber so, das, das sind einige Felder, äh, die, die wir eigentlich kontinuierlich beackern.
0: Ja, genau. Auf den Begriff Diplomatie wollte ich gerade, äh, gut, dass du ihn nennst, äh, hinaus. Mir kommt es als unglaublich schwieriger Balanceakt vor, diese ähm, Gleichstellungsarbeit von, von Seiten des Bundesforums so zu begleiten, dass sie sich auf der einen Seite als als Begleitung für Gleichstellung zu äh, positionieren und um gleichzeitig auch für eine weitestgehend als privilegiert wahrgenommene Gruppe Interessen zu vertreten, ohne die Interessen der anderen Gruppen ähm, dann abzuwerten. Also wie wie balancierst du das für dich aus? Was ist sozusagen dein wie wie welche welche Töne schlägst du an, um um dieser Balance gerecht zu werden?
2: Hm. Ja, die Töne sind die, die wir als Bundesforum auch äh, im Prinzip äh, festgelegt haben in einer sogenannten Plattform, damals in Gründung, dass es äh, um eine dialogische Arbeit geht, also dass man im Gespräch ist und im Dialog und nicht mit schrillen Tönen äh, eigene, äh, eigene Interessen äh, erkämpft oder verfolgt. Trotzdem muss man natürlich manchmal schon auch die, in der Sache vielleicht den, den eigenen Standpunkt haben und das ist viel kontextabhängig, glaube ich, und es hängt viel an dann wiederum an sozialen Bezügen, sozialen Beziehungen. Also viel Arbeit ist einfach Netzwerkarbeit, muss man dann auch sagen. Und wenn man dann aber im Kontakt ist, auch mit anderen Verbänden, die eben dann andere Themen haben und die auch dann in der Sache vielleicht durchaus äh, erstmal konflikthaft nebeneinander stehen, dann kann man trotzdem auf einer persönlichen äh, Ebene vielleicht da im Gespräch sein oder ist es auch und muss dann gucken, wie man dann eben da äh, zueinander findet. So, Also hm. das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst. Äh, also einerseits natürlich im Sprechen äh, zu schauen, dass man, ähm, dass man da... Ähm, nicht, nicht über die Stränge schlägt, was auch gar nicht, äh, würde nicht meinem Naturell entsprechen und ist aber auch nicht äh, Bestandteil der, der, quasi der, äh, des Politikverständnisses äh, des Bundesforum Männer und äh, im Gespräch sein, im Gespräch bleiben und äh, die Gesprächskanäle öffnen und oder schauen, dass man sie öffnet und dann, äh, dann, dann weiter pflegen.
1: Mhm. Das
2: ist, äh, das ist eben auch eine langwierige Arbeit und das ist ein Investment, was sich aber so nach und nach auch auszahlt, dass wir da in Gesprächen sind mit der Politik, mit, mit, der, mit dem Ministerium, mit, mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und dann muss man gucken, was, was, was eben geht in dem Moment jetzt jeweils. Das ist dann auch viel Aushandlungssache und manchmal auch viel Realpolitik. Dann geht eben nicht das, was man am liebsten hätte, sondern das, was jetzt machbar ist.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich versuche jetzt einen Brückenschlag, ich weiß nicht, ob ich ihn hinkriege, ähm, apropos Vernetzung und mit Menschen reden und so. Ähm, wir haben vom, vom, vom Anfang von vorher noch ein, ein Thema offen, das wir uns noch kurz anschauen wollten. Äh, die Bundesstiftung Gleichstellung, von der ja. du uns erzählt hast. Ja. Magst du uns einfach kurz ein paar Sätze erzählen, was man dazu wissen muss?
2: Ja, kann ich kurz machen. Also das äh, die Bundesstiftung Gleichstellung ist in der letzten Legislatur ein Projekt gewesen, was die Regierung sich äh, vorgenommen hatte, wo die Frage war, ob es denn noch kommt und ist dann äh, ist dann tatsächlich äh, kurz vor Schluss soweit konkretisiert worden, dass klar ist, die wird kommen. Äh, ist dann ein, auch ein Gesetzgebungsprozess, Einrichtungsprozess in Gang gesetzt worden. mit auch dann letztendlich, das ist ja dann die Frage, auch mit Mitteln im Bundeshaushalt, die dafür vorgesehen sind. Mit der Idee, dass diese Bundesstiftung äh, das Thema Gleichstellung eben insgesamt äh, bundesweit auch nochmal repräsentiert und öffnet. Und äh, Stichwort war immer ein offenes Haus der Gleichstellung, das soll es sein. Mhm was jetzt auch konkret als Haus, Haus gedacht ist in dem Sinne, dass da ähm, Räume entstehen sollen. Das äh, war jetzt auch dann nochmal angekündigt äh, gestern und vorgestern, äh, wo auch ähm, eben äh, ja, Organisationen, Einrichtungen, Verbände, die in der Gleichstellungspolitik unterwegs sind, auch ähm, eingeladen sind, sich zu treffen oder auch die Räume nutzen können tatsächlich. Und die Stiftung selber äh, beackert eben unterschiedliche äh, Felder, von quasi der Wissensgenerierung oder Wissenstransfer über, über Beratung. Im Detail kann ich es jetzt gar nicht genau sagen, weil da äh, stecke ich ja da, äh, stecke ich so genau auch gar nicht drin, auch wenn ich es gestern kurz mal gehört habe. Ähm, also die Stiftung ist da und ist noch dabei im Aufbau äh, als Bundesstiftung. Äh, also muss ja erstmal Leute einstellen und die müssen dann sich auch finden und so weiter und so fort. Aber die Stiftung soll, soll das Thema Gleichstellung sozusagen auf der politischen Agenda auch noch mal halten und eben die zivile also in Richtung Politik. Politik und die Zivilgesellschaft auch da mitnehmen oder die Zivilgesellschaft da auch stärken, die Organisationen, die sich in dem Feld tummeln. Es ist schön, dass wir als Bundesforum da auch einen, einen festen Platz insofern mithaben und das auch mitbedacht wurde. Das also ist auch eine Wertschätzung für die Arbeit und für die Arbeit dass, oder für das Thema, dass Männer da auch eine Rolle haben. Denn die ist so aufgebaut jetzt letztendlich, dass es einen Stiftungsrat gibt, der besteht aus der Vorsitz der Ministerin und dann Bundestagsabgeordneten. Also die entscheiden... Ähm, Immer von Legislatur zu Legislatur, insofern auch äh, neu besetzt natürlich dann über die Geschicke, neben dem festen Stab, den es logischerweise gibt, mit dem Direktorium und dann dem den, den Personal. Und dann gibt es einen Stiftungsbeirat und da sitzen eben verschiedene Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und unter anderem auch das Bundesforum. die begleitend, beratend tätig sind, äh, mit das Arbeitsprogramm mit anschauen, äh, Empfehlungen geben und so weiter. Also Und auch mitkriegen natürlich, was, was geplant ist und was gemacht wird. Äh, also da sitzen wir mit dem Boot. Das ist schön und das ist gut und das ist auch wichtig, ähm, um auch da eben äh, die Fahne der jungen Männer Väter sozusagen mit hochzuhalten in dem Feld und auch gemeinsam zu gucken, wie wir weiterkommen. Und die Bundesstiftung wird jetzt die nächsten Jahre dann da ähm, also muss man abwarten, wie, wie konkret es dann wird, eben einfach in verschiedenen Feldern tätig sein. Also bis hin in die Kommunen rein, in die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, da zu versuchen äh, zu beraten, zu stärken, das, das Thema ähm, weiter äh, sozusagen auf der Agenda zu halten oder voranzubringen und auf einer anderen Ebene dann, es gibt ja alle Legislatur, einen sogenannten Gleichstellungsbericht, äh, der von einem wissenschaftlichen Beirat dann erstellt wird, das hat die Stiftung jetzt sozusagen auch in ihrer Verantwortung, das eben auch weiter zu organisieren. Also das ist so die, die Spannbreite vielleicht. Ne? Also einerseits sozusagen Wissen, Wissen generieren oder zu bestimmten Themen auch nochmal Forschung zusammenführen, Politikempfehlungen machen und auf der anderen Seite konkrete Arbeit dann mit, mit Zivilgesellschaft bis hin in die Kommunen rein, um das Thema Gleichstellung auch in die weiter in die Fläche zu fahren können.
1: Nachdem wir kurz vorm Ende sind. <lacht> sind wir schon, ja. <lacht> haben wir noch eine Kleinigkeit, die wir dir vorher nicht verraten haben. Und zwar okay. machen wir in unseren Episoden, wenn wir Gäste haben, immer gerne eine kleine Challenge. Okay. Ja. Und äh, ja, für dich haben wir auch eine Challenge mitgebracht. Und zwar... Äh, ich ich habe es gerade gestern oder heute gelesen, dass die Bundesregierung so das erste Jahr natürlich die Umfragewerte runtergegangen sind, aber dass sie gar nicht so weit runtergegangen sind wie bei anderen <lacht> äh, Bundesregierungen im ersten Jahr. Ähm, und die Frage an dich ist, nachdem jetzt auch Weihnachten ansteht, wenn du einen Weihnachtswunsch frei hast, äh, was du dir von der Politik oder auch konkret von der Bundesregierung wünschst, was die dann machen müssen, ähm, für die Männer in Deutschland. Mhm. Was, 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 was wäre dieser Weihnachtswunsch?
2: Ähm, soll ich da im, im, Re im Realen bleiben oder ganz utopisch werden? Du hast
0: ja einen Wunsch frei.
2: Also. <lacht> einen Wunsch frei. Ja, ja. <lacht> Nein, also ich kann ja eine Mischung aus beiden auch machen. Also die, die Bundesregierung hat äh, in ihrem Koalitionsvertrag auch geschrieben, die Gleichstellung soll bis äh, in diesem Jahrzehnt erreicht werden. Das ist, wenn man sonst die anderen sich Zahlen aus der, aus der internationalen Forschung anguckt, ein sehr heeres Ziel und wird auch nur ein Schritt auf dem Weg sein oder sicherlich nicht klappen. Aber das tatsächlich ernst zu nehmen, trotzdem oder gerade wie wir natürlich vor verschiedenen Krisen stehen, das darf man ja nicht verschweigen. Und das gehört auch, glaube ich, zur Redlichkeit dazu, zu sagen, natürlich hatten wir eine Corona-Krise, die ist auch noch nicht ganz vorbei wir haben eine Klimakrise, wir haben jetzt dann eine Energiekrise vor dem Hintergrund eines Kriegs in Europa. Auch ein Thema, wo man mit, mit Blick auf Männlichkeit nochmal drauf gucken könnte. Das müssen wir vielleicht ein andermal machen dann. Das machen wir. Ähm, ähm, und, ähm, und vor dem Hintergrund ist eben die Gefahr, glaube ich, schon nicht, nicht unerheblich, dass man so Themen wie Gleichstellung sagt, gut, das, das machen wir, wenn es dann wieder schön ist und wenn wir solche Sachen auch machen können. Und das ist, glaube ich, genau das falsche Signal. Also insofern wünsche ich mir, dass das, also das Thema Gleichstellung und auch das Ziel, was sich die Bundesregierung da selber gesetzt hat, wirklich ernst genommen wird und dass die Maßnahmen, die es gibt im Koalitionsvertrag, das sind gar nicht so viele, dann ernsthaft und auch schnell angegangen werden und umgesetzt werden und gerne natürlich darüber hinaus. Also konkret für Väter oder für Männer, hatte ich die Themen ja schon genannt. Also das Thema Sorgearbeit und Sorgearbeit umverteilen, ist, glaube ich, bleibt ein, ein wesentliches Thema und vor allen Dingen auch ein wesentlicher Hebel, um äh, Geschlechterverhältnisse zu verändern. Äh, das heißt, sowas wie eine Vaterschaftsfreistellung, die... Ähm, Zwei Wochen, auch wenn es nur zwei Wochen erstmal sind, äh, kann eine große Wirkung schon haben, hat auch vor allem eine symbolische Strahlkraft, äh, von der bin ich überzeugt, dass die nicht unerheblich ist, dass hier Väter angesprochen werden und dass Väter vor allen Dingen angesprochen werden in ihrer, äh, oder Männer angesprochen in ihrer Rolle als Väter in der Familie, nicht als Familienernährer, ähm, dass sie da Zeit haben, dass sie da äh, sich engagieren sollen und auch viele wollen das ja auch und dass das äh, noch mehr zur Normalität wird, weil darum muss es gehen, dass Dinge normaler werden, mhm. selbstverständlicher werden und zwar in so einem Umfang, dass das äh, auch nicht mehr in Frage steht oder sowas. Ne? Und Diese Veränderung von Normen in der Gesellschaft ist ein langer Prozess und das kann man natürlich aber befördern, auch mit solchen Maßnahmen. Also diese Maßnahme, das Thema Elterngeld, ist eine Frage da, die Verteilung der Partnermonate vielleicht nochmal zu verändern, also auch da mehr Väter zu adressieren. Ähm, dann endet es danach ja nicht. Dann muss man gucken, wie das eigentlich dann weitergeht, auch wenn Kinder größer werden. Also muss man tatsächlich schon nochmal noch das Thema Arbeitszeiten angehen. Das gibt es jetzt gar nicht so im Koalitionsvertrag in dem Sinne. Und bis zum Ende des Lebens sind wir natürlich dann beim Thema Pflege und Vereinbarkeit auch da da Genau, es gibt jetzt die Idee, auch da einzusteigen in der Lohnersatzleistung. Also da, diese Dinge tatsächlich anzugehen, das äh, wäre erstmal so eine kleine äh, Palette und dann nicht aufzuhören, sondern dann weiterzumachen. Ähm, aber diese Dinge vor allen Dingen jetzt bald anzugehen, äh, das wäre schon schön. Und das zweite Thema, was ich genannt habe, war eben das Thema Gewalt. Also eine gewaltfreiere Welt äh, wäre was Wundervolles. Und ähm, wenn wir da dazu kommen, äh, Überall da, die Menschen, die von Gewalt betroffen sind, seien es Männer, seien es Frauen, seien es Menschen äh, jener sehr binären Geschlechterordnung, ähm, de, da auch äh, mehr Angebote zu machen, das wahrzunehmen, ernst zu nehmen und zu gucken, dass wir einerseits versuchen, die Gewalt mehr, also mehr zurückzudämmen zu und auf der anderen Seite, da wo Gewaltbetroffenheit da ist, dann auch entsprechende Angebote zu haben und Anlaufstellen zu haben. Das ist ein zweiter Wunsch. Das wäre wunderbar, wenn wir da wirklich weiter vorwärts kämen.
0: Mhm. Ja, Würde ich mich direkt anschließen diesen Wünschen. Eine wunderschöne Wunschliste. Ich, ich höre sie mir nachher nochmal an und schreibe sie auch auf. <lacht> schauen wir mal, was das Christkind da machen kann.
2: Ja, das weiß ich nicht, ob das Christkind da so viel dazu beitragen kann, aber schauen wir mal, wie, wie wir es mal. dann im neuen Jahr weitergeht mit diesen und anderen Themen. Schön. Was, ich jetzt gar nicht, was ich jetzt gar nicht gesagt vielleicht noch ein letzter Punkt, wo wir gar nicht so viel drüber gesprochen haben, wir, also wo wir fachlich ein bisschen stärker unterwegs sind, ist das Thema Beratung für Männer oder Männerberatung und auch fachliche Standards von Beratung für Männer, also nicht beraterische, sondern eben dann mit dem Blick auf, was heißt es dann, Männer konkret zu beraten, da auch mit einem vielleicht geschlechterreflektierten Blick ranzugehen. Das... Da haben wir ein eigenes äh, Männerberatungsnetz, eine Website aufgebaut, wo eben Angebote äh, gelistet sind, ähm, beispielsweise. Und auch das, äh, das mehr zu nutzen, das hat eigentlich ein ganz, hat, ist ein ganz schöner Erfolg, dem, der uns in den letzten Jahren gelungen ist. Und auch das mehr zu nutzen. Also, also auch... im durchaus im präventiven Sinne, also Männer mehr in die Beratung reinzuholen und damit einen Beitrag dafür zu leisten, dass auch selbstverständlicher wird, dass Männer sich Hilfe holen dürfen und können. Mhm. Äh, was wäre selber wieder ein Teil der Normveränderung dann? Äh, weil das ist ja eher, entspricht ja nicht dem klassischen männlichen Selbstbild äh, des starken und ich kann alles selber regeln, Geschlechts, äh, eben genau das Scheitern, das Schwachsein, das äh, Hilfe brauchen, dass das mehr selbstverständlich wird, dass, dass, äh, also da voranzukommen, das wäre auch toll. Und so sind wir an verschiedenen Ebenen unterwegs und gucken, dass sich eben die Geschlechterbilder und damit auch die Rahmenbedingungen aber äh, so verändern, dass wir in einer schöneren Welt ankommen irgendwann.
0: Also wenn das kein Schlusswort, dann weiß ich <lacht> es <ich's> auch nicht.
1: <lacht>
0: ich äh, Carsten, ich bin dir sehr, sehr dankbar für, für deine, für eure Arbeit, die ja uns, also Florian und mir, professionell wie auch so in, in unserem Mannsein sehr sehr unterstützt. Also ich, ich habe jetzt sehr viel Rückhalt und Rückendeckung für, für mein Leben und für meine
1: Arbeit mit rausgezogen aus unserem Gespräch. Dafür bin ich dir sehr dankbar.
2: Das
0: freut mich.
1: Ja, Carsten, es war schön, dass du uns ähm, besucht hast hier in der Hausmannskost. Ähm, auch hier könnten wir wieder einfach nochmal eine Stunde dranhängen und weiter plaudern ähm, aber das ist uns zumindest jetzt nicht vergönnt ähm, insofern würde ich jetzt einfach dir eine wunderbare Adventszeit wünschen Dankeschön und ähm, gutes Durchhalten auf den letzten zweieinhalb Wochen bis Weihnachten
0: auch das und ein erfolgreiches <lacht> erfolgreiches <lacht> neues Jahr. <lacht> ja, genau. Tschüss ihr da draußen. Tschüss. Tschüss.